0: Charlas con sabor a café, un espacio para el análisis del contexto y la realidad araucana, la opinión, análisis, crítica y debate con los protagonistas del panorama regional, nacional e internacional. Lo único que ha servido es para llenarse la barriga. Arauca
1: ha sido abandonada desde hace muchos años. Estamos
0: absolutamente divididos y diezmados. Aquí. Charlas con sabor a café, más allá de la noticia. Dirección, Carlos Alberto Jaimes. Conduce, William Bielman. Bienvenidos.
1: días a toda la amable audiencia de Meridiano 70, la radio que se siente y que se ve hoy es ya el día 8 del mes de junio del año 2020 y estamos nuevamente con ustedes empezando la segunda semana de junio, por supuesto, llevándoles la mejor información, el mejor análisis, la opinión, la crítica y el debate al respecto, no solamente de los temas que acontecen en el departamento de Arauca, sino también en Colombia y en Colombia y en el mundo. Meridiano 70 trabajando para todos ustedes al servicio del pueblo por supuesto. Sin más preámbulos nos vamos de inmediato después de mandarles un caluroso saludo a toda la gente del campo que escucha este programa a través de la 1170M de Meridiano 70, todas las personas que están conectadísimas ya a través de nuestras plataformas virtuales y a nuestros más de 150 mil seguidores desde cada una de nuestras páginas. Ustedes Muchísimas gracias Por continuar con la radio Que se siente y que se ve Ahora sí, nos vamos con todos los hechos Que sucedieron un 8 de junio En el mundo
0: En charlas con sabor a café La etenérides del día
1: En el año 1595, en Venezuela, los corsarios ingleses Amías Priston y George Somers asaltan y queman Caracas. En 1929, en Bogotá, Colombia, es asesinado el estudiante Gonzalo Bravo Pérez, luego de denunciar la masacre de las bananeras y otros crímenes del Estado. Desde entonces se conmemora en esta fecha el Día del Estudiante. En 1949 se publica la novela 1984 de George Orwell y en 1954 en Bogotá, Colombia, el ejército abre fuego contra estudiantes de la Universidad Nacional que se manifestaban contra la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. En el año de 1968, en Estados Unidos, James Hill Ray es arrestado por el asesinato de Martin Luther King. Y en 1992, se celebra el primer Día Mundial de los Océanos, coincidiendo con la Cumbre de la Tierra, celebra, celebrada en Río de Janeiro. Los nacimientos de hoy, 8 de junio en el mundo, en 1957, Alejandro Lerner, cantautor argentino. En 1977, Kane Guiz, rapero y productor estadounidense, falleció un día, como hoy, Mahoma, profeta árabe fundador del Islam. Se data del año 570. Y hoy celebramos el Día Mundial de los Océanos. El santo católico de hoy es San Medardo. Y vamos a leerles a todos ustedes la frase del día.
0: En Charlas con Sabor a Café, la frase del día.
1: La misión SFAB, Comando Sur de Estados Unidos, en Colombia, es una oportunidad de mostrar nuestro compromiso mutuo contra el narcotráfico y el apoyo a la paz regional, el respeto de la soberanía y a la promesa duradera de defender los ideales y valores compartidos. Esto lo dijo el almirante Craig Frier, comandante en jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, y la frase, por supuesto, viene... Debido al tema que vamos a tocar en la mañana de hoy Porque vamos a tener un debate muy interesante Al respecto de un tema que nos tiene a todos en vilo No sabemos aún qué es lo que va a suceder Pero sí es importante contextualizar la población de Arauca al Respecto de lo que ya prácticamente será una realidad Por lo tanto, vamos a ponernos en contacto de inmediato Con nuestros panelistas para hablar de este tema Y ya está en la mesa de charlas con Sabor a Café nuestro compañero Simón Cedeño con quien pues vamos a empezar a hablar mientras tenemos ya listos a nuestros invitados de la mañana de hoy. Simón, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo, vas? ¿Cómo va todo? Regálanos ya desde tu perspectiva, aprovechando esto, la ñapa de cómo es la situación en Arauca en el momento que estamos viviendo antes de entrar en este tema tan álgido.
2: Buenas Crisma, bueno, buenos días a todos nuestros oyentes que nos sintonizan a través de, de los 1170M También a través de las diferentes plataformas digitales y los 70TV incluyéndola ¿no? Pasa una situación particular En Colombia hay algo que, que tenemos en este momento Es el interés precisamente de, de países como Estados Unidos En el programa de, de erradicación de, de cultivos nosotros en este momento tenemos unas regiones específicas que sufren este este fenómeno del, del cultivo de coca, ¿sí? eh, que son Norte de Santander, Antioquia, eh, Cauca, Nariño, Putumayo y Caquetá. Precisamente son regiones que han estado de alguna manera de, alejadas, de la dinámica del Estado, el Estado no ha hecho grandes inversiones en, en estas regiones, en Antioquia me refiero al lugar antioqueño, eh, estas regiones realmente sufren un alejamiento total de esta dinámica del Estado y por eso se, se tiene, ¿no? y por eso está presente este fenómeno como tal. La presencia de los Estados Unidos eh, no es nada nuevo en, en Colombia, para trabajar por este fenómeno sin embargo los datos nos muestran que entre mayor presencia de Estados Unidos incrementa el número de áreas de cultivo lo mismo la utilización de técnicas eh, lesivas eh, para, para con la comunidad como la fumigación por aspersión que a partir del año 2015 pues, fue prohibida acatando los principios de la Organización Mundial de la Salud quien a través de sus estudios mostró la toxicidad de, de estos y de los diferentes fallos en los Estados Unidos, como en el estado de California, que, que se dio este, esta, estos daños directos a la comunidad. no Entonces, algunos de, de estas empresas que producen estos químicos pues estaban interesados en hacer estas tareas en Colombia. Desde el año 2016, año en que empieza a fortalecerse el tema de las negociaciones, eh, entre el gobierno y, y las antiguas FARC pues hay una, hay, había una disminución eh, directa de áreas de cultivo hasta este año pasado eh, 2019 cuando se reactivan algunas áreas de cultivo debido a los incumplimientos del Estado para poder hacer tareas de sustitución de cultivos en, en algunas zonas principalmente del macizo colombiano del sur del país y esto se reactiva debido a que las comunidades no tenían pues el cumplimiento de estos, eh, de estos acuerdos como tal que incluía que la sustitución de cultivos y al mismo tiempo el incentivo de programas de, de desarrollo con enfoque rural con enfoque territorial eh, y que fuera de alguna manera fortalecer los ingresos económicos de ellos luego ahí viene este fenómeno, el gobierno nacional eh, en medio de sus objetivos eh, pide la ayuda solicita la ayuda del, del gobierno de los Estados Unidos para poder realizar estas tareas sin embargo deja muchas dudas debido al número de efectivos, de asesores como tal que están presentes y que se van a sumar a los que van a llegar logrando así pues mirando a ver cuáles serían verdaderamente los objetivos como tal recordemos que por el pacífico colombiano eh, sale el 93% del, de la carga de toneladas de cocaína que sale al mercado mundial, incluyendo a los Estados Unidos. Mientras por el Caribe solamente supera el no supera el 7%. ¿sí? Por el Caribe nos referemos a las salidas que supuestamente hay, porque realmente son muy pocas las fuentes oficiales que hablan del mismo, eh, de las pequeñas naciones, islas en el Caribe de Venezuela incluyendo algunas de las Guayanas que sirve como plataforma para hacer llegar estas cargas tanto a África como al, al, al sur eh, de Europa que es el mercado grande que hay entonces vemos una situación compleja un estado colombiano que vuelve otra vez a sus a sus principios fallidos de lucha contra el narcotráfico pero que al final de cuentas no va directamente al problema, sino que se queda solamente atacando algunas cosas eh, eh, superficiales de alguna manera, lo que ya es el fenómeno posterior a los orígenes. Es decir, está tratando de curar la fiebre de las cobijas y no directamente del enfermo.
1: Bueno Simón, muchas gracias por este panorama. De la misma manera saludamos al eh, coronel... En retiro el señor John Marulanda Quien ya está con nosotros vía telefónica Coronel, bienvenido a charlas con sabor a café Ya usted no necesita presentación Porque usted hace parte de este maravilloso programa Desde hace rato Y pues lo tenemos aquí precisamente por todo su conocimiento En inteligencia militar Y su vasta experiencia en este ámbito Muy buenos días
0: Crisma, muy buenos días Y muchas gracias por eh, la invitación a, a su programa
1: Coronel, vamos a hablar al respecto del tema de las tropas gringas que van a llegar a eh, las tropas norteamericanas que van a llegar al departamento de Arauca en los próximos días. Quisiéramos saber, antes de comenzar, cuál es su perspectiva al respecto de esta situación.
0: Prima, antes de, de exponer mi, mi visión, yo, yo quiero enviar un saludo de solidaridad y condolencia a todos los miembros del grupo de caballería mecanizado número 18 general Javier Reves Pizarro que tuvo el honor de comandar por allá los años 96, 97, años muy duros eh, eh, a dos de sus hombres fueron asesinados en el día de ayer ahí en, en los barrios vecinos, en los Alpes sobre sí. los, los cuales pues tengo mucho recuerdo porque ahí también nos tocó soportar eh, los ataques terroristas del ELN y de las FARC, de modo que una voz de solidaridad y condolencia a todos los hombres y mujeres que integran esa unidad de caballería que está cercana al pueblo araucano y además manifestarle crisma que mi corazón siempre se quedó en Arauca de capitán, yo fui comandante de Arauquita épocas muy duras posteriormente fui comandante ahí de la base de Arauca cuando era comando operativo y posteriormente fui comandante del grupo Revis Pizarro actualmente mi primera misión como piloto de helicóptero de la Fuerza Aérea que yo soy de ejército fue en esas tierras de modo que tengo muy claro el panorama primero que todo humano sé de la nobleza y sé de la, del coraje del pueblo araucano ser el sufrimiento que ha venido soportando desde hace años tengo muy clara también la situación geográfica y por supuesto lo del narcotráfico y ya entrando en materia pues, eh, yo creo que se ha armado un escándalo más con tintes políticos que cualquier otra cosa la presencia de unidades de asesoría técnica y de asesoría eh, consultivo para nuestras fuerzas armadas es algo que se viene dando desde, desde 1925 con los Estados Unidos y con otros países del mundo que han desplegado en el país misiones militares para que intercambien conocimientos e, 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 y experiencias con nuestras fuerzas militares que son reconocidas a nivel global y para que en el caso de los Estados Unidos nos pongan al tanto de las últimas técnicas y tácticas de seguridad y defensa que se aplican en los países de Occidente, en los países civilizados y que toda esta participación de unidades norteamericanas está claramente reglada ya hace forma parte de la Convención Interamericana contra el Terrorismo de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia Organizada Transnacional que es de lo que se trata en este caso particular al venir a entrenar, a preparar y a intercambiar conocimientos con los Estados Unidos, primer consumidor de cocaína del mundo, en un país como Colombia, que es el primer productor de cocaína en el mundo. De modo que eh, eh, esto tiene esta polémica, tiene más de discusión política, oportunista, que de realidad. Esos equipos se vienen presentando aquí en Colombia desde hace rato desde muchos gobiernos atrás miren, en el 2000 por primera vez se organizó un equipo especializado para la lucha contra el narcotráfico, se desplazó aquí no fueron 500 ni 600 como están diciendo, fue un equipo de 50 hombres y mujeres que llegaron aquí y estuvieron con nuestro ejército entrenando a las brigadas contra el narcotráfico de eso se trataba en, en concordancia con los eh, acuerdos que he mencionado y los tratados que he mencionado anteriormente y ese equipo estuvo aquí funcionando desde el año 2000 hasta el año 2014 13 no tengo clara la fecha cuando se eh, eh, Estados Unidos eh, retiró la mitad de ese equipo y dejó solamente 12 o 15 hombres aquí que se dedicaron al entrenamiento y a la preparación de las brigadas móviles y ahora completan el equipo y reorientan el esfuerzo hacia las unidades contra el narcotráfico eh, yo creo que es una ayuda que eh, se ha puesto de manifiesto en acuerdo entre los dos países, el principal productor y el principal consumidor de cocaína entonces nadie puede negar que es una colaboración mutua para tratar de acabar con el principal trajero que hay en Colombia que nos está llevando a un verdadero desbarajuste social y finalmente, o oh, oh, quisiera agregar esto, mientras su comandante por Pizarro tuve la oportunidad de recibir un team, un equipo de cinco o seis norteamericanos de aviación del ejército de Estados Unidos que venían a mirar los terrenos para determinar de qué manera se podía establecer ahí una base satélite de apoyo de la aviación del ejército colombiano, ya que tuve el honor y la fortuna y la suerte de fundar como la Brigada 25 de Aviación del Ejército, después de Zarabena precisamente, estar de comandante de Zarabena salí para fundar esa aviación. Y, y eso no tiene nada de extraordinario, ni se le puede dar eh, eso que se le quiere dar de que es invasión gringa, de que se está estableciendo una base, ellos están aquí de paso por tres, cuatro meses. Ni que, ni que eso va a agravar el problema el problema lo estamos agravando nosotros los colombianos eh, porque los que normalmente atacan a los norteamericanos presentes aquí pues no tienen en cuenta que esos equipos están en toda América Latina en toda América Latina hay equipos de apoyo de entrenamiento de, eh, de consulta para las fuerzas armadas de los diferentes países excepto en Venezuela en Cuba y en Nicaragua, en donde no están pero ahí están los equipos técnicos y consultivos rusos de modo que eh, 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 ampliar esto más allá de lo que es, no me veo sentido eh, tiene otras implicaciones de tipo político, que es lo que estamos viendo ahora precisamente en la polémica que se armado
1: bueno, coronel, muchas gracias. Voy a saludar también eh, a través de nuestra línea telefónica al señor Manuel Pérez, ex coordinador del Partido Centro Democrático en Arauca y excandidato a la alcaldía de Tame. Manuel, muy buenos días. Bienvenido a charlas con sabor a café.
3: Querido, muy buenos días. Eh, escucho con un poquito de dificultad, pero eh, quisiera saludarlos a usted y a toda la audiencia. Eh, primeramente solidarizarme con nuestro glorioso ejército nacional por esa pérdida tan lamentable en el día de ayer. Y es preciso traer a colación ese ejemplo porque muy seguramente esas balas que asesinaron a estos dos héroes de la patria en el día de ayer pues fueron financiadas y fueron compradas con dinero del narcotráfico para nadie es un secreto que tanto el L.N. como las hoy denominadas autodesidencias eh, de, de FARC pues lucran de ese dinero del narcotráfico eh, esa es la gasolina que, que enciende no solamente este departamento sino que además están regando de sangre y de dolor a, a todo lo largo y ancho del territorio nacional lo consiguiente crisma cualquier ayuda el gobierno de Colombia que nuestro país pueda recibir del exterior para la lucha en contra de estas organizaciones criminales yo creo que es bienvenida eh, como lo decía la persona que estaba hablando anteriormente esto no es nuevo esto es una situación de cooperación que se viene presentando desde hace muchos años y eh, avíense a que si llegan esos asesores eh, norteamericanos ayudarnos a combatir eh, esta situación de terrorismo porque va ligado lo uno con lo otro el narcotráfico, con el accionar terrorista de, de esas organizaciones ilegales, yo creo que nosotros como colombianos eh, debemos recibir con beneplácito esas ayudas, vengan del gobierno americano, vengan de la comunidad europea el narcotráfico día por día más permea las instituciones eh, del Estado y yo creo que nunca va a ser tarde para poder eh, combatirlo desafortunadamente nuestro país es un país pobre, un país que necesita recibir este tipo de cooperación internacional y al menos en el caso muy personal, yo no estoy hablando como un partido político ni en representación, ni más faltaba hablo como una persona natural yo estoy de acuerdo con que la ayuda que venga del exterior eh, con el ánimo de combatir y evitar a futuro eh, posibles acciones terroristas financiadas con, con el dinero del narcotráfico, yo creo que nosotros tenemos que recibirla con beneplácito.
1: Ok, Manuel, muchísimas gracias. Simón, voy a preguntarte eh, al respecto de, de una situación que la gente viene alarmando, que viene denunciando desde hace rato, y es el tema de la cercanía eh, o la posición geográfica estrat estratégica de Arauca en medio de una posible invasión hacia Venezuela. Eh, ya nuestros invitados han dejado claro y es evidente, en esto no es nuevo, el tema de tropas norteamericanas en Colombia ya vienen desde el plan Colombia, si no estoy mal, incluso desde mucho antes, pero hay una particularidad y es precisamente la cercanía de las nuevas elecciones en los Estados Unidos y también pues se teje una teoría, y es que el señor Trump va a tener que dar un golpe contundente frente al Partido Conservador para poder reelegirse y que no hay mejor muestra para ello que invadir Venezuela. ¿Qué opinión tienes al respecto como politólogo de esa estrategia?
2: No, Estados Unidos siempre ha tenido, Crisma, un, un, una posición muy clara como eh, desde el final de la Guerra Fría como como actor como potencia sola del mundo. Y es claro que siempre va a buscar los objetivos. El caso fundamental ha sido la intervención directa en algunos países de, de, de Asia, ¿sí? hablemos de Afganistán, de Irak, como a través de fuerzas eh, multilaterales como pasó últimamente en Libia. ¿Cuál ha sido la, la respuesta como tal? La intervención ha sido justificada de diversas maneras. Principalmente hablemos de operaciones como eh, la operación justa, la operación de, ¿cómo es? es eh, democracia que llamaban la intervención de, de Afganistán, operación justa que era la de la de Irak en el 2003. Y al final de cuentas se hablaba de los regímenes autoritarios como una forma de poder llegar y, y al final generaron atascaderos totalmente eh, fregados para la economía estadounidense por un lado y para la credibilidad política del mismo de los Estados Unidos en América Latina no ha sido rara la intervención y al, y al, y al, y al caer la, la, la guerra fría en, en la década de los 90 el interés de algunas instituciones de inteligencia de los Estados Unidos ha sido el narcotráfico cosa que era irrelevante en la década de los 70 y los 80 que fue donde se dio verdaderamente el boom de, 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 de este negocio en América Latina de ahí la concepción errada que le quieren dar a, a, al tema del narcotráfico contrario al europeo es que el narcotráfico es un tema de, de seguridad nacional y no un tema de salud pública en la Unión Europea es un tema de salud pública que se aborda como enfermedad como tal y que tiene otras estrategias de lucha muchas veces más efectivas que la que presenta Estados Unidos y por eso Estados Unidos sigue siendo el mayor consumidor y Colombia el mayor productor o sea, esa alianza está eh, cada vez más fuerte y es una dependencia del uno con el otro sí, sabemos que viene desde hace mucho tiempo trabajando con esto pero los resultados como tal han sido fluctuantes si uno ve los gráficos de, de los últimos de los últimos años, crisma ¿no? uno ve que eh, la, la producción y el área de cultivos precisamente radica en estas regiones de América Central hay, hay una teoría que es que los Estados Unidos necesitan un área de, de su seguridad como tal que es América Central y parte del Caribe eh, para poder como dice consolidar el comercio que es como tal lo que, lo que hace mover los intereses estadounidenses sin embargo usted ve que América Central constantemente ha sido intervenciones de los Estados Unidos y hoy tenemos gobiernos como el de Honduras, donde está implicado el presidente y su hermano dentro de las grandes rutas de narcotráfico que proceden del Pacífico Colombiano. Luego, Estados Unidos hace la misma labor de asesoramiento. Constante a estos países de Centroamérica, como en el caso de Honduras. Si vemos, este es el gráfico CRISMA desde, eh, desde inicios de siglo hasta el 2016, y vemos como la misma cooperación de los Estados Unidos ha sido de alguna manera ineficiente. Los, las áreas de cultivo de Plan Colombia, cuando inician, son altas y vuelven otra vez y repuntan y van de la alza a la baja, pero realmente no tenemos eh, áreas tan grandes como las que precisamente había dentro de esa intervención ¿Qué, ¿cuál ha sido el éxito de esta gráfica? y que eso se ve en, en, en la próxima gráfica ha sido que entre más participación de la comunidad en la erradicación y la inversión social se ha hecho mayor efectivo es la lucha contra precisamente el, el, el origen ¿de dónde son tomados
1: estos datos? Señor?
2: estos datos precisamente proceden de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos eh, ahí están en, en los, en los, en los pies de páginas esta es una infografía eh, con fuente del Departamento de Estados y del, y del CIMSI, que son los encargados del mismo. Esta gráfica que está ahí en pantalla, precisamente es, hace parte del de Departamento de los Estados Unidos de la Casa Blanca de las Naciones Unidas, que fue publicado por el periódico El Tiempo. Ahí habla de la, de la evolución. Y mire, la, la parte negra, muchos podrán ver, la parte negra, la más oscura, ha sido la participación en la erradicación. Y desde que se empezó a hacer erradicación manual en Colombia. Sí, por encima de las personas y donde se empezó a concientizar la gente de lo que es la lacra del narcotráfico se, mayor, hubo mayor participación contrario a las estrategias de Estados Unidos que llegue he eh, hecho radar, fumigo y me abro pero de igual manera deja por fuera el conflicto social y el conflicto interno armado entonces entra también partes del gobierno que están involucrados dentro del negocio del narcotráfico porque todos hacen parte dentro de esa cadena de problemas y de ahí Estados Unidos tampoco podría ser el, el, el gran redentor por medio de sus asesorías sino que pasaría también a ser parte causante de un problema ¿qué pasa en Arauca? Arauca ya fue declarada zona libre de cultivos y zona también libre de, del tema de, de laboratorios de coca ¿qué pasa? se habla de que en el tema de la frontera hay una, hay una serie de rutas con respecto a la salida hacia el Caribe ¿no? Eh, estas, est, estas, estas rutas como tal, ¿no? que hacen parte dentro del negocio de la frontera, pues va precisamente ilustrada con el otro negocio ilegal, negocio de combustibles sí, negocio, negocio de la presencia de los Estados Unidos como tal en los, en, en, en la protección del de oleoducto Caño Limón Cobeñas, y esto complejiza mucho más el escenario. ¿Cuál es la actualidad? Para nadie es un secreto y lo que usted dice es cierto la administración Trump anda en un revés político interno grandísimo que obviamente los tiene contra la misma pared y necesitan un golpe externo ¿qué es lo más probable? que a través de esas tareas de inteligencia que se vienen presentando también tengan otros objetivos regionales como es eh, la intervención directa en Venezuela, a Venezuela que, que gobierna Nicolás Maduro, y que esto se haga también con trabajos mercenarios como se contrató a la gente de Silvercop, liderada por el señor Gudró, un canadiense pues que conoce este negocio. Entonces, si vemos bien las piezas, encajan. Y el, el pretexto como tal de intervención ha sido el cartel de los soles, que nunca a través de, 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 de informes oficiales sino a través de informes de prensa que eso fue lo con lo cual se hizo el juicio en este tribunal del sur de la Florida se habla precisamente de la necesidad de intervención en una cadena de narcotráfico pero vemos que solamente es menos del 7% de la droga que llega a los Estados Unidos la que sale por el Caribe incluyendo el Caribe colombiano luego si nosotros vemos las rutas que, que amenazan directamente a los Estados Unidos provienen de Colombia, provienen también de Ecuador que son lugares donde ellos han venido haciendo eh, trabajo constante luego deja muchas dudas acerca del trabajo de los Estados Unidos y su efectividad si es que los Estados Unidos están fortaleciendo el negocio para poder surtirlo o simplemente está una posición de posi de, de estar en la posición de generar y fortalecer su eh, juego geopolítico ...en la región... ...como vemos en la, en la imagen... ...entonces vemos... ...cómo podemos... Eh, ...de alguna manera... ...preestablecer que sí va a haber tareas de, de, de... desestabilización en la región... ...por parte del mismo... ...y que Colombia pasa a ser un aliado fundamental... En, ...dentro de este trabajo... Eh, todos, los han, ...todos lo han expresado... ...incluyendo la Casa Blanca... ...de utilizar cualquier... ...cualquier vía... ...para poder intervenir en Venezuela... ...lo mismo que el gobierno colombiano nunca ha cerrado las, nunca ha cerrado las posibilidades también de colaborar en dicho en dicho programa incluso la llegada de Ricardo Hausman como asesor económico del país. Que persona que está de acuerdo precisamente con la intervención en Venezuela Pues deja muchas más dudas precisamente que en este mes lleguen gringos Asesores económicos eh, que viven en Miami Y, pre y precisamente también haya tareas de, de, de desestabilización en Venezuela Y también obviamente en otros países de la región Donde se ha fortalecido más la presencia gringa O sea, esto nos deja muchas, muchas aristas como tal Pero el problema como tal no se combate que es precisamente los cárteles del, de la droga en México, que son los que están manejando la situación, como tampoco se controla la interdicción aérea y, 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 y se hace ese trabajo ni en Perú, ni en Colombia, ni en Bolivia ¿sabe usted que presencia estadounidense, se disparan los cultivos y en
1: ese orden de ideas, Simón, tomando como referencia algunas oportunidades anteriores o algunos ejemplos en otros lugares del mundo, más o menos ¿cuándo se vendría dando esa eh, intervención de las tropas eh, norteamericanas en Venezuela? No, ellos
2: están haciendo ese trabajo a cuentagotas, ellos vienen haciendo ese trabajo de conteo desde hace tiempo y es un trabajo constante, eso no es que van a llegar, América, en América Latina yo no se pueden dar el lujo que pasó en Irak, que llegamos, Operación Libertad dura y pum de una, o llegaron a Libia con fuerzas multilaterales y llegaron, invadieron y sacaron a, 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 a Gaddafi, sin embargo eh, ellos vienen haciendo este trabajo y la idea es generar golpes efectivos, ya han demostrado un, 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 un apoyo grande a la dinámica que tiene el señor Carlos Vecchio en los Estados Unidos, el señor Guaidó desde su apartamento en Caracas y al señor Julio Borges eh, que está en Bogotá haciendo este trabajo y haciendo un trabajo de lobby, buscando la, el reconocimiento, pero solamente Estados Unidos mantiene este reconocimiento firme. Y Colombia, del resto de los países del mundo ya han debatido constantemente esta situación de que se trata precisamente de una estrategia de los Estados Unidos en la región para poder de alguna manera garantizar otros intereses comerciales. Sin embargo, para nadie es un secreto pues que hay otros otro otro afán del señor Trump en que el día de la elección, el segundo fin de semana de noviembre, ellos ya tengan un, un, un avance grandísimo en Venezuela. O sea, si bien no está ahorcado, pues que esté asfixiado y que esté morado. ¿Sí? esa es como la idea de decir mire vamos a llevar y, y posicionamos este diálogo sin embargo todo ha sido lo contrario la pandemia en vez de favorecer a los Estados Unidos en este propósito le ha dado un revés o sea todo ha sido totalmente contrario incluso la problemática de Estados Unidos tiene que buscar otro tipo de reacciones internas y lo que va a premiar en esta elección y como todas las anteriores va a ser la situación interna Gris, más lo externo va a quedar un poco más aislado eh, en, esta, en esta oportunidad debido a que el interés primordial ha sido el desbarajuste social que hay en ese país
1: Coronel John Marulanda usted ha manifestado que el tema de las tropas norteamericanas es pues, algo que se viene haciendo en el país desde hace rato y que pues no deberíamos alarmarnos que es una situación militar o un manejo militar una estrategia militar, mejor dicho, contundente que termina fortaleciendo nuestro ejército que lamentablemente pues, debido a todos los resultados que hemos visto no se encuentra en su mejor momento eh, ¿usted considera esta teoría conspirativa en contra de el, del gobierno de Nicolás Maduro como una de las razones por las cuales estas tropas llegarían a Arauca o usted considera que es simplemente un apoyo, un fortalecimiento del ejército en medio de toda esta guerra especialmente con el ELN?
0: Pues mire es decir yo yo esas teorías conspirativas y esas teorías paranoicas acerca de que cualquier gringo que venga a Colombia es porque está amenazando a Venezuela pues no las compro. Mire, hace poco tuvimos un ejercicio conjunto entre unidades de fuerzas especiales norteamericanas y colombianas en la Alta Guajira, estuvieron haciendo allá una acción humanitaria favoreciendo y llevando algún tipo de beneficio y bienes a las comunidades Guayú Portaroa, Punta Taroa, y esa es la frontera con Venezuela y ahí nadie dijo nada de que es que esas tropas que estaban ahí eran porque estaban agitándose panzar a Venezuela dos observaciones al respecto el gobierno colombiano junto con el, de, el gobierno brasileño ambos los dos principales aliados de Estados Unidos en la región han dicho enfáticamente que se niegan a cualquier tipo de acción militar o de intervención armada en Venezuela. Lo han dicho clara y reiterativamente. En segundo lugar, hombre, para hacer la inteligencia de Venezuela no necesitan mandar ma nadie aquí. Hombre, ellos tienen la tecnología más avanzada del mundo, satelital. Una, eh, eh, cuando Chávez se quejaba de que había un avión norteamericano que repostaba combustible en Colombia y que le estaba haciendo inteligencia tiene toda la razón del mundo la tecnología norteamericana permite que un avión oh, fuera de costas, muy lejos de su zona de su, de su soberanía marítima pueda obtener información de inteligencia técnica para que ellos estén actualizados de lo que está pasando en Venezuela, no necesitan mandar a ninguno de ellos aquí de pronto le piden al gobierno colombiano que adelante inteligencia humana, pero aquí no la adelantan más fácil los venezolanos que nosotros a Venezuela, como ha sido comprobado. Entonces, esas teorías conspirativas hay que mirarlas con una alta dosis de escepticismo. Claro que Colombia forma parte del círculo cercano geostratégico de seguridad de los Estados Unidos, pues claro, eso no lo podemos negar, a no ser que pasemos a Colombia a otro continente. Lo mismo pasa en Rusia, lo mismo pasa en China. Esas potencias tienen... Sus áreas de influencia cercanas y sobre ellas hacen diferentes acciones. Eh, eh, fíjense lo que hace Rusia en Ucrania, fíjense lo que está haciendo China ya frente a Taiwán y en el estrecho de las Islas Pratienes y demás. Pero eso forma parte de una geopolítica que nosotros no podemos analizar con aires independentistas, porque déjenme decirle que Colombia. Recibe donaciones permanentes y frecuentes de los Estados Unidos, no solamente en el aspecto militar. Ellos han dado millones de dólares para que se mejore la justicia en Colombia, y por el contrario, vemos que la justicia va cada día de para atrás. Ellos han mandado millones de dólares para arreglar educación, para agregar vías, para, eh, infraestructura, no solamente lo militar. Esa es la cruda y la triste realidad de un país como Colombia, en donde no hemos entendido y gritar viva independencia no nos va a conducir a nada, Ahí hay que tener una visión geopolítica pragmática frente a lo que está sucediendo y en el caso particular de los militares repito eso se viene haciendo desde hace años Eso y, y eso no es culpable del atraso de Colombia, y eso no es culpable de que en el día de ayer los narcoelenos nos asesinen dos soldados eso no es culpable de que las FARC sigan armando una nueva marquetal y se estén mandando entre Iván Márquez y el señor Regentín Duarte eso trata de fortalizar la institucionalidad en el país la institucionalidad militar que como usted dice Crisma en este momento está bajo fuego y no está pasando por su mejor momento desafortunadamente pero que va a sobrevivir va a sobrevivir y va a permanecer, que la institución militar tiene 200 años de historia y ahí hay gente muy valiosa, muy dedicada, muy ampla, adoradora de Colombia, de su patria, tanto que entrega la vida y va, y va a sobrevivir. De modo que la presencia de esos norteamericanos aquí, de esos equipos, son, primero episódicos, aunque eso viene desde hace rato, pero esa capacitación no se da solamente eh, en asuntos de narcotráfico. Ya les puse el ejemplo de lo que vivimos en Saravena con la aviación, en la Armada, en Cartagena en Cali con la dirección de la oferta aérea hay fines de seguridad que vienen y los cuales intercambian ideas y, y aportan mucho logístico entre otras cosas no le ahorran al, al país millones de pesos dedicados al ministerio de defensa y el entrenamiento de sus hombres que costaría mucho más si tuviéramos que hacerlo autónomamente aislados como queremos algunos no como quieren algunos autónomos en el mundo, únicos en el mundo no estamos interconectados ahí es que me antecedía la palabra ponía el caso de México bueno, mire usted la situación de México que son los que realmente manejan el mercado mundial de la cocaína ahí es donde están los carteles poderosos de la cocaína y que eh, eh, tienen las líneas de distribución controlan las líneas de distribución nosotros pasamos a ser los simples productores ¿no? allá el año pasado hubo el récord más grande de asesinatos en su historia más de 35 mil asesinatos hubo el año pasado en México por cuenta del narcotráfico claro, el presidente López Obrador eh, pues viene haciendo una labor desde una perspectiva ideológica y política diferente a los anteriores y está pagando está pagando la cuenta por eso el pueblo mexicano eso de que eh, hay que darle en vez de de, de balazos a, a abrazos a los narcotraficantes y ahí tiene lo que pasó el año pasado, para no hablar de los factores económicos y sociales que están tan revueltos allá. En el caso particular de Colombia, yo creo que se ha armado un escándalo donde no cabía, con intereses claramente políticos, de tratar de atacar o desmeditar o de deteriorar al gobierno actual. No soy 100% gobernista. Milité en las filas del Centro Democrático Me retiré de ese partido Por estar en desacuerdo con muchas cosas Y creo que este gobierno está haciendo Lo mejor posible Para Pasar por esta turbulencia que tenemos de, 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 Primero que todo Del narcotráfico Ahora lo de la pandemia Y tercero, los grupos armados Irregulares que están atacando Insistentemente a la población civil Y a la fuerza pública y, y no me van a decir que en Araucano, porque mire lo que pasó ayer, más otros que han sucedido en los meses anteriores, y inmediatamente anteriores. De modo que, sin ser gobiernista, pues, lo, lo de los norteamericanos yo lo llamaría algo rutinario, y no es el culpable de nuestros desastres y de nuestra mala situación, y es el culpable de la presencia de 15 hombres norteamericanos. Entrenando a nuestros soldados que estén asesinando a los llamados líderes sociales en el Cauca, en donde precisamente está concentrado un gran porcentaje del negocio físico del narcotráfico. La situación es compleja y simplificarla, pues, diciendo que es que Estados Unidos es el culpable y que y que nosotros pues, estamos entregados a Estados Unidos es una simplificación errada. Sí, somos desde, desde que nacimos. Unos grandes eh, apoyadores y simpatizantes del gobierno norteamericano. Es la potencia que el destino nos puso aquí en los límites de nuestra geografía. No es mucho lo que se puede hacer al respecto, como no sea salir de los brazos de la potencia norteamericana para caer en, en los brazos de potencias extracontinentales como Rusia y como, como, como China. no Entonces, eso habrá que manejarlo. No? Esperemos que el gobierno maneje inteligentemente estas relaciones con las potencias para obtener lo mejor, el mayor beneficio de ellas y poder sacar a Colombia a un mayor grado de independencia
1: Manuel Pérez conoce muy bien todo el tema de guerrillas el tema incluso de narcotráfico y la situación ya actual más eh, sembrada en el departamento de Arauca ¿Cómo ves la situación, Manuel, respecto a lo que los araucanos vamos a recibir en caso, si tú crees, por supuesto, de una invasión norteamericana hacia Venezuela? ¿Qué papel termina jugando Arauca? Y si esto, a su vez, termina siendo una buena idea para nosotros, una, un buen resultado para nosotros, o si sería catastrófico para nuestra sociedad.
3: Bueno, Crenma, pues, lo primero que hay que decir es que pues ninguno quiere que se presente un conflicto armado entre Colombia y Venezuela porque desafortunadamente la frontera sería quien más iría a llevarse en punto como dice coloquialmente. pero, pero yo lo, con lo que no estoy de acuerdo es con que se trate una situación con un discurso trasnochado, con unas teorías conspirativas que es que Trump necesita para ganar las elecciones en Estados Unidos, invadir Venezuela y buscar un enemigo externo? Yo, yo creo que ese es un discurso romántico y trasnochado eh, que ya no, ya no tiene ninguna validez. O sea, tratar de eh, mencionar una situación como esta para negar una realidad que hay en el departamento de Arauca. Hace poquito el ejército incautó 500 kilos de droga o sea es una realidad nosotros estamos hablando de realidades eh, si bien es cierto Arauca está libre de, de cultivos de droga para nadie es un secreto que es un departamento de tránsito de, de esta mercancía ilegal precisamente por la facilidad que tienen de trasladarlo hacia Venezuela y de ahí sacarlo hacia el exterior entonces negar, negar una realidad y atando algo tan tan absurdo como que eh, Estados Unidos necesita de una plataforma o, o una pista eh, en territorio colombiano yo creo que para nadie es un decreto que Estados Unidos es una potencia si no es la potencia del mundo eh, es una de las mayores potencias y yo creo que con una sola plataforma de un portaaviones se coloquen en, en, el, en el Atlántico bueno, qué sé yo pues no necesitan un espacio territorial en ningún país, ni en Venezuela, ni en Colombia, ni en Ecuador. Entonces aquí lo que hay que aquí lo que hay que ver es una realidad, y yo la veo desde ese punto de vista. Las organizaciones terroristas en, en, en Colombia, en el departamento de Arauca, pues se están lucrando de esa situación de tránsito, de esa mercancía. Y querer venir a decirlo, negar esa realidad. Eh, con el discurso de que es que eh, eh, en Arauca van a colocar unas bases y van a llegar unos soldados y desde ahí va a ser la plataforma para invadir a Venezuela yo creo que eso es o sea, es tan absurdo que eso ya nadie se lo cree eh, es pretender un, traer una historia y hablar de Libia y hablar de una cantidad de cosas que no tienen sentido, realmente Manuel pues, ojalá, ojalá Tisma y, y esas personas que defienden una posible soberanía territorial de Colombia, pues ojalá denunciaran con tanto ahínco y, y, y protestaran con tanto ahínco la invasión eh, que hace el ULM y que hace la FARC, eh, que vienen, golpean en, en Colombia. Y, y yo creo que como para nadie es un decreto como lo han venido diciendo y es de público conocimiento, pues que se refugian en Venezuela. Aquí hay, una, aquí hay una realidad y es una realidad que es el narcotráfico. Ya lo otro de teorías conspirativas y, y lo que tiene que ver con ese discurso trasnochado, que es que Estados Unidos va a buscar eh, un enemigo externo para ganar unas elecciones y obtener mayor popularidad, ya en este caso el presidente de Estados Unidos de hoy en día, yo creo que eso ya no ya no luce. De, de verdad que eso, pues, no sé, desde mi punto de vista eh, no tiene ningún peso una argumentación tan roja como esa.
1: Manuel, eh... Hay que decirlo como como en realidad es. Eh, realmente en Arauca estamos siendo un canal de tránsito de delincuentes. Eh, matan, pasan a Venezuela, no les pasa nada. Secuestran, se llevan, los mismos secuestrados a Venezuela, no les pasa nada. Se roban el ganado, lo conservan en Venezuela, lo sacrifican, no pasa nada. Pasan la carne a Arauca, la comercializan y no pasa nada. En medio de esta orfandad en la que nos encontramos nosotros, en donde los delitos son evidentes y vemos con mucha preocupación, especialmente los que estamos en toda la frontera, cómo nadie hace nada, eh, cómo es imposible... Negociar o conciliar con un sujeto que pues tiene un país eh, totalmente patas arriba y que pues aparte de todo ya es evidente, apoya a las guerrillas colombianas. ¿Cuál es la situación de nosotros los araucanos? ¿Cómo se encuentra Tame? ¿Y por qué siguen pasando secuestrados a Venezuela sin que no suceda nada?
3: Pues, Clima, mire, yo creo que lo que uno tiene que analizar es que es una frontera pues demasiado extensa, ¿no? Eh, a pesar del esfuerzo que hace la Marina, la Armada río Arauca, el Ejército Nacional la Policía pues yo creo que son esfuerzos que van a ser insuficientes precisamente por lo extensa de la frontera y por lo difícil que es la geografía ¿no? ¿quién cubre por decir algo eh, esa sabana de, de Cravo Norte la, la frontera con el Apure eso físicamente sería prácticamente imposible pero pero desafortunadamente frente a lo que usted dice y todos sabemos eh, yo creo que yo no soy la persona cualificada para hablar del tema y creo que no le corresponde a la cancillería es más de cancillería pero sí evidentemente prima. para nadie es un decreto que en Arauca le están robando el ganado y lo pasan para allá para nadie es un decreto que pues, según lo que dice la misma gente y lo denuncian los secuestrados los los los, los, los 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 pasan a Venezuela la gente paga las extorsiones, los recogen en una canoa y los pasan al otro lado del río. Es, es lamentable para nosotros. O sea, él, él es un vecino indeseable. Para nadie es un secreto esa situación. Eh, yo avalo y yo respeto esa negación y ese esfuerzo que hace la Fuerza Pública Colombiana por tratar de contrarrestar el accionar de no solamente el narcotráfico en el departamento sino de ese accionar terrorista como el del día de ayer pero es pero insuficiente y va a ser siempre va a ser insuficiente precisamente porque es una frontera supremamente grande y esa extensión del terreno es físicamente imposible cubrirla en ese orden de ideas yo creo que cualquier ayuda que venga del exterior en tecnología en poder inter intervenir comunicaciones pues yo creo que eso le va a ayudar a la fuerza pública y a nosotros de manera directa para contrarrestar el narcotráfico, y como lo hemos venido diciendo, como yo lo, lo pienso, es el insumo y es la gasolina para atentar contra no solamente eh, la fuerza pública en el departamento, sino también en contra de, de la población civil.
1: Coronel, nosotros pasamos en... Eh, un periodo de reelección del gobierno. Eh, presidencial, de tener el mejor ejército del mundo, a tener un ejército cuestionado, un ejército señalado, un ejército que pasó de ser héroe a ser el victimario, debido a un proceso de paz que evidentemente no es tan exitoso como lo prometió ser. En ese orden de, de ideas y en ese escenario, más o menos nosotros los araucanos, ¿cuánto vamos a tener que esperar para dejar de ser el patio del la casa del
0: señor Nicolás Maduro. es una, una pregunta muy muy difícil de contestar en términos de del horizonte que se puede percibir acerca de la situación. Pero yo le quiero decir dos cosas. Yo estoy en, yo estoy en acuerdo con usted en que el Ejército no está pasando en su por su mejor momento. Pero también le quiero aclarar que aún el 85% de los colombianos siguen apreciando al ejército como la institución de mayor confiabilidad en el país eso es innegable el 85% de los colombianos vamos a ver en la próxima encuesta después de todo lo que ha sucedido qué va a pasar porque déjenme decir que al ejército no solamente se ha descubierto asuntos malos por los cuales deben de responder generales coroneles suboficiales deben responder porque ellos están incursos probablemente posiblemente en actos ilícitos e ilegales esto no deteriora la imagen de 240 mil hombres y mujeres que día a día se sacrifican por darle seguridad el hecho de que un general haya delinquido no quiere decir que todos los generales sean delincuentes y así sucesivamente de modo que yo no creo que el ejército esté desprestigiado yo mantengo que trabajo fuera del país y el ejército sigue teniendo su muy buena imagen a pesar de lo que está sucediendo porque en todos los ejércitos de América Latina y del mundo se han dado este hasta en el ejército de Estados Unidos los más altos mandos se han visto involucrados en asuntos muy complicados muy complicados que han sido el escándalo público y se mantienen ahí el ejército se mantiene 200 años de historia pues no se van a acabar en estos dos meses o este año de escándalo o porque la revista semana a semana lo ataca, los demás medios los pongan a, a, a titular eh, eh, van a lograrlo no, el ejército va a sobrevivir ahora en el caso araucano déjenme decirles lo siguiente cualquier actividad te lo digo como comandante y responsable que fui de la zona fronteriza de Arauca desde el grupo Reyes Pizarro de Saradena cualquier actividad que realicen las tropas colombianas en la frontera cualquier actividad en búsqueda de la seguridad y la protección de los ciudadanos colombianos puede ser utilizada en cualquier momento por el gobierno vecino como una excusa para denunciar un ataque una invasión una ofensa una violación de frontera cualquier cosa de estos argumentos para armar un zafarrancho o armar un, un problema fronterizo serio y de esa manera lograr ellos alguna distracción de modo que muchas mucha de las actividades de las que en Arauca se quejan de que la autoridad no controla eh, eh, la carne el ganado, la gasolina el narcotráfico es cierto, muchas veces uno por interés nacional estratégico que tiene que abstener de adelantar actividades porque no es oportuno yo le puedo poner un ejemplo que vivimos con mucha frecuencia en Arauquita en donde veíamos el contrabando que pasaba ahí a la victoria y por supuesto el contrabando que traían de la victoria hacia Arauquita ¿en qué momento las tropas colombianas que no tienen botes ahí en esa región, no sé si les hayan dado ahora iba a enfrentarse con la Guardia Nacional que estaba al frente y que prohijaba, que era partícipe de ese traspaso de mercancías ilegales hacia el otro lado. No podíamos en, ir a enfrentar a la Guardia y con eso y todo, con eso y todo. La propia ciudadanía Uquiteña eh, secuestró a un teniente de la Guardia Nacional y lo pasó y lo pasó a este lado cuando él imprudentemente se subió en bote de pescadores que traían eh, eh, mercancías de de, del amparo esta situación fronteriza es de mucha delicadeza mucho más ahora que antes antes teníamos alguna colaboración y hablábamos con los vecinos patrullé el río Arauca en compañía de, de, de la base de infantería de marina que está un poco más abajo pero eso hoy en día no funciona así entonces sin sin, sin justificar eh, apatía, descuido o no o sea, hay que entender la posición de nuestros soldados y nuestros policías en esa zona fronteriza que, que además que yo la conozco muy bien, la conozco por aire, tierra y río, y es una zona compleja, es una zona difícil en donde tradicionalmente han estado mejor posicionados y, y equipados los venezolanos que los colombianos si usted lo sabe que es así desafortunadamente esa unión familiar, tradicional histórica, esos lazos comunicantes que datan desde 1800 entre La Lapure y Arauca se han venido rompiendo por cuenta del eh, exceso de ideología del gobierno chavista que considera, ha considerado y sigue considerando que su enemigo natural es, es Colombia ¿todo por qué? porque Colombia colabora con los Estados Unidos de modo que eso, eso nos ha conducido a la situación que usted manifiesta eh, eh, la, la, la comunidad araucana por eso lo decía yo desde el principio tiene mi más profundo respeto porque es que yo sé entiendo y viví junto con ustedes lo que se vive allá en esa región lo que se vive en Fortún en Tame, en Arauquita en Arauca, en todas las regiones de, de ese cajón araucano especialmente que es esta Poblado por gente maravillosa, bravía, buena, trabajadora, pero que se ha visto históricamente sometido a estas presiones de la violencia y ideologizada por cuenta del, del ELN, del Domingo La de Ensay, del Décimo de las FARC, que en mi momento tuve que enfrentar. Es una situación compleja, es una situación con muchas aristas, pero lo, lo, lo menos que podemos hacer es simplificar eso y decir que es que que es eh, que eh, Estados Unidos es el culpable de todo, entonces que ahora los gringos tienen a armar una guerra oh, esto tiene muchas implicaciones que hay que entenderlas y hay que manejarlas para poder salir adelante de lo contrario nos uniremos más en la problemática en que estamos ahora
1: Coronel, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias por regalarnos todo su conocimiento y su opinión al respecto del tema. Desde estas tierras llaneras que tanto lo quieren y tanto lo recuerdan, le enviamos un caluroso saludo y también de una manera muy especial desde Meridiano 70, su emisora. Eh, es muy importante que a pesar de la distancia, usted siga sintiéndose tan araucano como nosotros y siga brindándonos todo lo que usted Llenó con experiencia en esta tierra llanera
0: gracias Crisma mi cariño y mi reconocimiento al pueblo araucano esa tierra que llevo en el corazón muchas gracias
1: Así es, Manuel Pérez, muchísimas gracias también por acompañarnos, eh, un saludo muy especial, sabemos que no está fácil la situación en Tame, así como tampoco en el municipio capital, pero igual agradecemos tu espacio por opinar en este, en este tema tan álgido que estaba todavía eh, confundiendo a la gente en una situación en donde todavía no está claro lo que va a suceder, Manuel.
3: Crima, muchas gracias, muy, muy amable por la oportunidad y bueno, que ojalá esto todo mejor para el bien de los araucanos Muchas gracias, un
1: abrazo Por supuesto, sí señor Simón, ya esto casi que se nos acabó estamos usándole tiempo a, lo, a los compañeros de la vida de hoy uh -huh. ¿Qué nos hizo falta decir?
2: No, nos hizo falta muchas cosas, Crima sobre todo hablar de los, de, los, de, de los principios históricos del conflicto en, en el departamento es un tema largo pero no hay que desconocerlo que el, el tema del conflicto armado no solamente existe precisamente gracias a, a, a las guerrillas, sino también a la misma dinámica del Estado colombiano, que nunca ha hecho grandes inversiones en, en, en la región. Si vemos la mayor parte de los inversiones que se han hecho se han, se han realizado gracias a la, al mismo trabajo de los araucanos, al presupuesto de los araucanos, y, y esto lo, lo reflejan los datos y así lo confirma. Lastimosamente toda esa situación de de, la deca, de las décadas anteriores potencializaron esta, esta problemática que tenemos y que vuelvo e insisto que las salidas negociadas al conflicto son positivas porque llevamos más de a, más años y años buscando soluciones armadas y lo que hemos hecho es apagar un incendio con combustible y eso no es así de otra situación también el gobierno colombiano, el estado colombiano debe buscar una manera alternativa de replantear su política exterior cosa que adolece de hace mucho tiempo no vemos en la cancillería una política exterior eh, limitada o que tenga unos lineamientos como tal Sandra Borda lo ha dicho tantas veces y eso adolece el estado colombiano de políticas exteriores sin importar quien esté gobernando Venezuela, Brasil, Ecuador, etcétera, Nunca hay una posición firme precisamente autónoma frente al tema de política exterior. Y eso es lamentable que se presente. Y de otro lado, pues todo este fenómeno, tanto interno como externo, tiene que tener parangones y casos similares. Yo digo que hay que ser muy mentecato de no analizar temas como el de Afganistán, el de Libia, que son efectos no similares, pero sí que han sido los parangones precisamente en años electorales de los Estados Unidos. ...vemos el 2003... cómo la reelección del señor George W. Bush... ...se inicia precisamente... ...gracias a los efectos de de este, de estos de estas invasiones... ...pero también vemos cómo ...la elección de los la elección de Obama... ...pasa por el fracaso... ...de los republicanos... ...frente al manejo de la política exterior... ...pero sobre todo el fracaso interno... ...que es lo que está sucediendo en Estados Unidos... ...o sea son ambas aristas... ...y no hay que ser necios... ...a la hora de ver esta situación... ...y falta otra, otra, otra aclaración... Colombia tiene que empezar a buscar alternativas y vías alternativas de plantear unas eh, relaciones diferentes con sus vecinos. Yo creo que Colombia a lo largo del tiempo no se ha preocupado tanto por la situación con los vecinos, siquiera con Panamá, o Perú que es su aliado natural, o, o Ecuador, ¿no? no, no se ha presentado esta situación y por eso tenemos reiterativos malos manejos de las fronteras en Colombia a lo largo del tiempo se han perdido fronteras se han perdido incluso eh, zonas de influencia eh, por malas decisiones sí y, y la verdad que es necesario replantear la política de vecindario, hay una ley de fronteras que no se cumple no hay teléfono entre Bogotá y Caracas debido también a la posición de, del gobierno Duque de, de intervenir en asuntos internos de, de Venezuela que esto también hace parte también de, de la improvisación que tiene la actual Cancillería, y eh, esto con el fin pues obviamente de congraciarse con, con sus aliados estadounidenses, esto para nadie es un secreto, que bien sea todo lo que ha hecho el, el gobierno Trump ha sido congraciado por el, por el actual gobierno colombiano. Luego vamos a ver cómo se plantea esto, Colombia no tiene una, un posicionamiento de política exterior seria, y, y esto tiene que replantearse, ojalá que eh, este gobierno recapacite, vea la necesidad de implementarlo, porque la verdad es que las diplomacias de momento han sido costosas para el país, así como lo fue la diplomacia del café, ahora es la, la narcodiplomacia, en fin, tantas cosas que han sucedido y a la larga lo que han hecho es debilitar el posicionamiento del país en, en los últimos años y con respecto al tema de la debilidad del ejército Crisma, ahí sí difiero yo yo creo que el ejército no se ha debilitado precisamente a través del acuerdo de paz sino que también eh, el ejército se ha debilitado por las grandes cadenas de corrupción institucional que tiene y yo digo que no hay peor enemigo del ejército de Colombia que el mismo ejército y los intereses internos a la hora de repartir los botines como, como normalmente se habla creo yo que, que dentro del ejército las grandes cúpulas están tomando atribuciones que no les corresponden y esto ha generado el la, socavar de alguna manera la credibilidad de esta institucionalidad que debería estar en la defensa de lo, del, de, de, del país pero realmente viene haciendo otras cosas que se han evidenciado precisamente dentro de todos los escenarios, tanto periodísticos como de las jurisdicciones especiales para la paz, como también de tal no, se es, no es el enemigo ni tampoco es el ejército desprestigiado, sino que precisamente se está evidenciando todos los torcidos que habían dentro de, de, dentro de esta institución, que lamentablemente se aprovecharon en un momento de exacerbación nacionalista y de tratar de combatir a enemigos imaginarios eh, quijotescos en las últimas décadas.
1: Bueno, Simón Cedeño, muchísimas gracias, muchísimas gracias a el coronel en retiro, en retiro John Marulanda y también a el candidato a la alcaldía de Tame y concejal del municipio, Manuel Pérez. Así terminamos este programa de charlas con sabor a café en medio de un debate relacionado con la invasión de las tropas gringas o esa teoría conspirativa de la Invasión de las tropas gringas hacia Venezuela, que para muchos es eso, simplemente una conspiración mágica salida de los cabellos, para otros es una realidad. Ustedes desde casa tomen su decisión, nosotros nos, enc nos encargamos de mostrarles las dos caras de la moneda para que ustedes tomen la mejor decisión. Sigan escuchándonos, sigan siguiéndonos, nos debemos a ustedes, comuníquense a nuestras líneas: 885-2824. El 314 316 37 34 y allí estaremos atendiendo cualquiera de sus solicitudes. Un abrazo enorme. Nos vemos mañana con más de Charlas con Sabor a Café a la misma hora y por el mismo canal. Chao, chao.
0: Charlas con Sabor a Café, solo por Meridiano 70.